0: In der heutigen Folge sprechen wir mit Sven Friedrich, Geschäftsführer des Landesverbandes der Lebenshilfe hier in Rheinland-Pfalz. Wir sitzen heute auch gemeinsam an einem Tisch, worüber wir uns besonders freuen. Das kommt in diesem Podcast ja nicht allzu häufig vor. Herr Friedrich, Sie haben vor kurzem die Nachfolge von Ihrem Vorgänger Matthias Mandos übernommen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie funktioniert Nachfolgeplanung? Wie sind Sie bei der Lebenshilfe vorgegangen? und einen kurzen Schlenker über das Thema Netzwerk und Kooperation gehen. Doch bevor wir inhaltlich einsteigen, gehört Ihnen das Wort. Stellen Sie sich und den Landesverband doch bitte für unsere Hörerinnen einmal vor.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, mein Name ist Sven Friedrich. Ich bin seit 1.6. diesen Jahres Landesgeschäftsführer der Lebenshilfe hier in Rheinland-Pfalz, die Nachfolge von Matthias Mandos, der 21 Jahre lang die Landesgeschäftsführung innehatte und in vielen Gremien und auf vielen Dingen in Rheinland-Pfalz tätig war und sich für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen, hier insbesondere von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, eingesetzt hat. Ja, habe die Nachfolge jetzt angetreten. Ja, die Vorbereitung. Der Landesverband hat sich früh Gedanken gemacht. Also äh, da war klar, dass die dass der Zeitpunkt irgendwann kommen wird. Und ähm, so hat sich der Vorstand natürlich Gedanken gemacht über den Weg, den man gehen muss. Und es gab dann auch frühzeitig eine Ausschreibung. Und ja, äh, um, um wirklich auch gemeinsam auch gemeinsam mit dem Vorstand die Entscheidung zu treffen, die Gespräche zu führen. Das ist schon im Jahr 2022 gelaufen. Ähm, also die Entscheidung ist im November 2022, also äh, ein halbes Jahr vor, Beginn schon gefallen.
0: Und waren Sie schon bei der Lebenshilfe?
1: Ja, ich bin schon seit 2003 in, im Lebenshilfekreis unterwegs. Äh, anfänglich hier bei der Lebenshilfe Mainz-Bengen, wo ich in einer Wohngruppe in einer besonderen Wohnform gearbeitet habe. Erst als Mitarbeiter, dann später als Gruppenleiter und von da bin ich gewechselt 2011 in den Rhein-Hunsrück-Kreis zur Lebenshilfe Rhein-Hunsrück und habe da die Leitung einer Tagesförderstätte übernommen. Im Laufe der Zeit habe ich dann noch zusätzlich die Aufgabe der pädagogischen Gesamtleitung übernommen. Und zuletzt seit 2021 war ich dann in der Geschäftsführung mit in der Geschäftsführung, in einem Geschäftsführungsteam. Genau, und das bis jetzt Mai 2023. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon durch Ihren Werdegang erzählt, was die Lebenshilfe anbietet. Können Sie uns noch einmal kurz mitnehmen in die Historie? Was ist das Grundverständnis der Lebenshilfe? Was war es? Was ist es vielleicht auch heute?
1: Die Lebenshilfe hat ja schon eine relativ lange Geschichte. Der Landesverband wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Lebenshilfe ganz ursprünglich wurde 1958 in Marburg gegründet, die Bundesvereinigung weil sich Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung, insbesondere mit einer geistigen Beeinträchtigung, Gedanken gemacht haben, wie kann Förderung aussehen, wie kann Zukunftssicherung für ihre Kinder aussehen, weil zu diesem Zeitpunkt die Angebote, die es gab, eher versorgend ausgerichtet waren und die Eltern sich einfach ein Mehr gewünscht haben. Seit dieser Zeit gibt es insgesamt ja auch einen Paradigmenwechsel oder mehrere Paradigmenwechsel eigentlich, wie sich die Arbeit und die Angebote verändert haben. Und in diesem Prozess bewegt sich Lebenshilfe eigentlich permanent mit. Also von dieser ursprünglichen reinen Elterninitiative, die aus einer gewissen Not heraus sich einfach natürlich auch auf den Weg gemacht haben, um für ihre Kinder mehr Möglichkeiten zu gewährleisten. Hin zu heute einer Selbsthilfeorganisation, die natürlich Familien unterstützt, damit auch Angehörige und ihre Belange, gerade bei Kindern. Aber die auch die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in ihrer Selbstbestimmung und in ihren Teilhabemöglichkeiten unterstützt. Und das halt eben auch auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen. Ich glaube, das Besondere ist, dass die Angebote der Lebenshilfe sehr regional ausgerichtet sind. Also es gibt nicht in der Regel nicht die große Einrichtung irgendwo am Rande der Stadt, sondern die Orts- und Kreisvereinigungen. Das sind 29 hier in Rheinland-Pfalz sind in kleineren Einheiten kleinere Wohneinrichtungen, Kindertagesstätten, aber auch Dienste, offene Hilfen, Freizeitangebote, familienunterstützende Dienste, die halt eben vor Ort für die Familien da sind und die auch vor Ort vernetzt sind und ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Aspekt von der Arbeit ist, die die Lebenshilfe anbietet.
0: Sie haben gerade schon den Bereich Selbstvertretung genannt. Können Sie uns hier noch mal einen kurzen Einblick dazu geben, wie Hauptamtliche und Ehrenamtliche bei der Lebenshilfe zusammenarbeiten und wie Selbstvertretung hier in Rheinland-Pfalz bei der Lebenshilfe funktioniert?
1: Tatsächlich, die, die Wurzeln der Lebenshilfe basieren auf dem Ehrenamt. Es waren damals... Ehrenamtliche, gerade auch Eltern, die sich engagiert haben, die aus Eigenmotivation zum Teil mit Muskelhypothek erste Einrichtungen, erste Dienste mit aufgestellt haben. Daraus resultierten dann erst nach und nach auch Angebote, die dann auch wirklich vergütet worden sind und in denen dann halt eben auch professionalisiert gearbeitet worden ist. Das Ehrenamt hat aber dabei immer den, den begleitenden Aspekt gehabt. Also in den Vorständen, in, im Bereich Freizeit ist es auch heute noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein ganz, ganz wichtiger Teil auch zur Gewährleistung von, von Angeboten, dass da ehrenamtliche Mitarbeiten. Und da gibt es natürlich dann auch wirklich so diese Veränderung, dass heute in, in vielen Vorständen halt eben auch Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung auch mit im Vorstand sind, dass es Beiräte gibt. Also auch hier beim Landesverband ist... Im Vorstand ein Mitglied mit Beeinträchtigung. Es gibt außerdem den Landesbeirat der Lebenshilfe für Menschen mit Beeinträchtigung, wo wiederum auch zwei Vertreter mit im Vorstand mitarbeiten und, und sich halt auch einbringen und vor allem auch ihre Sichtweise mit einbringen und auch ihre Forderungen. Und das ist tatsächlich für mich auch eine ein, ein wichtiger Part, weil ähm, neben, neben der Gewährleistung von, von wirtschaftlicher Sicherheit für ein Angebot äh, zählt aber halt eben auch die Ausgestaltung bzw. Äh, wie, wie Selbstbestimmung gewährleistet werden kann. Gerade dann, wenn Kommunikation oder sowas vielleicht auch schwieriger ist bei einem Menschen mit einer ausgeprägt geistigen Beeinträchtigung, ist es natürlich auch schwieriger herauszufinden, was ihm wichtig ist, äh, wo Interessen liegen und, und wie man ihn dabei unterstützen kann. Und genau da versuchen wir eigentlich unsere Angebote immer weiter und immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und dahin diese Richtung auszubauen.
0: Herr Friedrich, wir haben gerade in unserem Vorgespräch schon über die Thematik gesprochen, Eltern in Vertretung für ihre Kinder versus Selbstvertretung. Wie erleben oder leben Sie diesen Spagat hier bei der Lebenshilfe in Rheinland-Pfalz?
1: Ich glaube, das ist mittlerweile kein wirklicher Spagat mehr. Eltern, Eltern von Kindern haben Verantwortung für ihre Kinder und das ist auch bei Kindern ohne Beeinträchtigung so. Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung haben aber die besondere Situation, dass sie unter Umständen ganz plötzlich auf einmal Reha-Manager werden oder äh, die von Dingen konfrontiert werden, die, die von einer regulären Elternschaft erstmal abweichen. Und die brauchen da Unterstützung. Und die müssen sich auch vernetzen können und die müssen sich auch austauschen können. Ich glaube, das bietet Lebenshilfe. Und Eltern bleiben Eltern. Das gilt auch für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Eltern machen sich Gedanken, Eltern haben Wünsche für ihre Kinder. Und auch da bekommen Eltern auch im Erwachsenenbereich Beratung und Unterstützung. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich durch die Veränderungen in der Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigung in den letzten Jahrzehnten auch ja, deutlich und klar ist, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung trotzdem vorjährig werden und trotzdem erwachsen werden und auch ihre Wünsche haben und ihre Bedürfnisse haben und auch selbstbestimmt Einfluss nehmen auf ihr Leben. Und so ist es ein Nebeneinander. Es, ist, es gibt, gibt, gibt klar die Angebote, die sind an Eltern gerichtet und die sollen Eltern dabei unterstützen oder unterstützen ihnen zur Verfügung stehen oder auch einfach einen Raum geben, sich auch mal auszutauschen, weil es gibt halt einfach auch Situationen, die anders sind und das ist auch okay und viele erleben das sogar gar nicht als schlimm. Sie sagen, anders kann auch schön sein und anders kann auch bereichernd sein und wir hätten uns vielleicht alle gar nicht kennengelernt, wenn es nicht anders wäre. Und genauso gibt es aber halt eben auch die Angebote, die klar für die Menschen mit Beeinträchtigung selbst sind und in denen sie selbst die Kontrolle übernehmen. Und auch Angebote verändern sich immer weiter. Also, Ich habe zuletzt äh, in meiner Tätigkeit bei der Gemeinschaft Verein hunsrück mitgearbeitet an der Entstehung einer Wohngemeinschaft für Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf, das heißt, die wirklich 24 Stunden jemanden zur Verfügung haben müssen. Wir führen da Vorstellungsgespräche nur mit Bewohnervertretern. Der Speiseplan wird von den Bewohnern geschrieben. Also, auch da kann man oder da verändert sich was, dass man, dass man trotz einem hohen Unterstützungsbedarf die Selbstwirksamkeit und die Selbstvertretung und die Selbstbestimmung halt einfach auch stärken kann und auch Teilhabe verändern kann. Also dieses, diese Wohngemeinschaft zum Beispiel, das sind drei Wohngemeinschaften, zwei Vierer und eine Zweier, die eingebettet in einem zehn sind. Das heißt, es ist nicht ein Sonderbau irgendwo am Rande der Stadt, sondern das ist wirklich eine größtmögliche, Einbeziehung in die Gesellschaft und auch größtmögliche Teilhabemöglichkeit, weil auch in der Stadt und damit halt eben auch viele Dinge erreichbar sind. Und ich glaube, das verändert sich. Und das ist ein Punkt, wo Lebenshilfen, die einzelnen Lebenshilfen, immer wieder auch gucken, wo sind die Bedarfe hier bei uns vor Ort und was können wir da verändern und können da halt eben auch ja, Selbstbestimmung und, und Teilhabemöglichkeiten weiter ausbauen und letztendlich auch auf Gesellschaft einwirken. Gesellschaft, Inklusion ist eine Zukunftsperspektive. Das ist, wir haben eine Vorstellung davon, wie es sein wird oder wie es sein kann. Aber wir sind da ja nicht. Und Inklusion kann man auch nicht ein- und ausschalten. Wir müssen alle Beteiligten, das bedeutet halt eben auch Gesellschaft und Menschen ohne Beeinträchtigung mitnehmen. Und auf diesem Weg, glaube ich oder bin ich fest von überzeugt, braucht es Erfahrungen. Man muss Erfahrungen sammeln können. Also alle Beteiligten müssen Erfahrungen sammeln können und auch positive Erfahrungen sammeln können. Und da können solche Wohngemeinschaften, aber da können auch Aktivitäten im Freizeitbereich einfach auch, ja, Möglichkeitsräume bieten, Möglichkeitsräume, in denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam positive Erfahrungen machen. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen uns auch weiterbringen und mehr dazu führen, dass das getragen wird und dass sich das weiterentwickeln kann wie ein erhobener Zeigefinger. Mhm. Und von daher glaube ich, dass Lebenshilfe durchaus auch da sehr stark dazu beitragen kann, auch dieses Thema insbesondere für Menschen mit einer geistigen Behinderung voranzubringen.
0: Mhm. Vielen Dank. Auch wirklich sehr schön, dass Sie uns gerade schon einen Einblick auch in Ihre Haltung zum Thema Inklusion gegeben haben. Besonders schön, muss ich sagen, habe ich jetzt hier erlebt, die Schilderung, wie Sie die Belange von Menschen mit stärkeren Beeinträchtigungen oder auch kommunikativen Beeinträchtigungen sichtbar machen. Das gibt mir auch als Mutter ein gutes Gefühl, dass ich mich hier auch als ja bald Mutter eines erwachsenen Sohnes zurücknehmen kann und seine Bedürfnisse trotzdem gehört werden. Wir wollen uns als nächstes, Herr Friedrich, über das Thema Nachfolge unterhalten. Die Nachfolge im Verband oder Verein ist ja sowas wie ein Dauerbrenner. Warum ist das so? Was sind da aus Ihrer Sicht die Herausforderungen?
1: Ja, das ist auch ein schwieriges Thema, glaube ich. Ich habe diesen Prozess ja jetzt schon zweimal sozusagen begleitet, also 2021 meiner letzten Stelle, weil auch da bin ich ja die Nachfolge angetreten, da einem Geschäftsführer nach 31 Jahren und jetzt hier dieses Jahr, also ja ganz frisch, dem Matthias Mandos nach 21 Jahren. Und häufig erlebe ich das zumindest so, dass in, in, in solchen Organisationen Menschen sich zu einem Zeitpunkt in dem relativ viel Entwicklung möglich war, etabliert haben. Die haben gekämpft, die haben ganz viele Dinge verändert, die haben ganz viele Dinge vorangebracht. Und das ist jetzt so eine gewisse Generation, die gerade auch geht, die einfach jetzt in den Ruhestand auch wechseln. Und von daher habe ich das Gefühl, dass es auch so wirklich so gerade einen gewissen Generationswechsel wirklich gibt. Auch eine Verjüngung letztendlich natürlich auch dadurch. Und ja, ich glaube, da kommen viele Wünsche. Das ist so ein bisschen wie vielleicht doch manchmal bei den Eltern. Da gibt es dann auch Wünsche, das in guten Händen zu wissen, zu wissen, dass es weitergeht, dass, dass Dinge, die aufgebaut worden sind, auch weiter mit Leben gefüllt werden und weiter ausgebaut werden und weiterentwickelt werden. Und ja, sowohl im Rhein-Hunsrück-Kreis als auch hier habe ich es jetzt so erlebt, dass da frühzeitig sich auch Gedanken gemacht worden ist, und, und man, man sich überlegt hat, okay, was braucht es denn? Was, was, was braucht es, um hier weiterzukommen? Was braucht es, um Stabilität zu bieten? Aber was braucht es auch, um, um weiterzuentwickeln? Ja? Weil es ist natürlich so, es gibt Dinge, die gehören bewahrt und die müssen auch hochgehalten werden. Und es gibt auch Dinge, die müssen auch dann mal hinterfragt werden. Und ich glaube, dieses Wissen oder dieses, dieses Verständnis ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Dass es, dass es diesen, diesen, diesen Raum gibt, Gutes und Sinnvolles zu bewahren, aber halt eben auch unter Umständen Dinge in Frage zu stellen oder weiterzuentwickeln, äh, um halt einfach auch ja, der Entwicklung, in der Entwicklung mitzugehen und halt eben auch wirklich Angebote oder Dienstleistungen gestalten zu können, die den Bedarfen von Menschen mit Beeinträchtigung gerecht werden. Und ich glaube, dass das Frühzeitige, dass sich Gedanken machen, sich aufstellen, das, das ist sehr wichtig, die Kombination letztendlich auch mit den Vorständen, also wirklich mit dem Ehrenamt, weil das sind diejenigen, die natürlich ja auch ihre Ihre Belange und ihre Bedürfnisse da auch vertreten wissen wollen. Ja? Das Ehrenamt kann in einer Organisation, in der 200, 300 Mitarbeiter arbeiten, nicht die volle Verantwortung übernehmen. Von daher braucht es solche Positionen. Und die brauchen halt einfach, dass das, das gehört ja auch Vertrauen dazu. Also neben formalen Dingen wie einem Arbeitsvertrag gehört auch eine Vertrauensbasis und eine Vertrauensebene dazu, um, um so eine Aufgabe zu übernehmen. Und ich glaube, das braucht Zeit. Das braucht auch Bereitschaft, Bereitschaft der Organisation, Bereitschaft des Vorgängers, mhm. ja, loszulassen.
0: Sie haben gerade die Herausforderung angesprochen, loszulassen. Was hat Ihnen und Ihrem Vorgänger hier geholfen, den Wandel zuzulassen?
1: Also jetzt hier beim Landesverband ist es so, dass der Matthias Mandos und ich eine Übergabezeit hatten, die von vornherein auch als Entscheidung geführt wurde vom Vorstand getroffen worden ist, dass es halt eben eine Übergabezeit gibt, in der wichtige, inhaltliche, strukturelle Dinge auch übergeben werden können. Diese Zeit war von Juni, also von 1. Juni bis Ende August. Das habe ich als sehr wichtig empfunden, weil eine solche Organisation mit einer solchen Breite an Themen und, und Gremien, wo man vertreten ist, da kann man nicht einfach reingehen und sagen, hallo da bin ich, sondern da muss man auch manchmal Hintergründe wissen und Abläufe und Strukturen, damit halt eben der Betrieb auch wirklich weiterlaufen kann und, und rund weiterlaufen kann. Gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, ich kannte Matthias Mandos auch schon vorher aus Gremienarbeit. Wir waren da also auch schon recht vertraut und es war wirklich eine Übergabe, die mir ganz viel Sicherheit gegeben hat, um in, den neuen, in die neue Position starten zu können. Aber gleichzeitig war es auch so, dass Matthias Mandos immer auch gesagt hat, das ist der Stand, das war mir dabei immer wichtig, aber es gibt auch einen, einen nach mir. Und es, ist, und es ist faktisch so: es gibt ganz, ganz viel, was zu bewahren ist. Ja, die Verabschiedung von Matthias Mandos war ja jetzt erst vor äh, am 8. Und äh, da wurden ja zahlreiche Worte gefunden, unter anderem auch von unserem Sozialminister, der schon noch sagt, ja, das ist auch, äh, da, da ist viel passiert, da, ist, da geht auch eine Ära zu Ende. Und das ist so. Also ich stehe schon auch vor einem, einem großen Erbe und bin bereit, das anzunehmen und bin auch da wirklich gestützt worden von, von Matthias Mandos, das anzunehmen und da einzusteigen. Und zwar als beides Bewahrer und Weiterentwickler.
0: Ja, eine sehr schöne Sicht. Gemeinsam in der Übergabe nicht nur darauf zu schauen, was wurde gemacht, sondern auch darauf zu schauen, warum es gemacht wurde und warum es entschieden hat. Jetzt haben wir in den Verbänden der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe ja auch die Nachfolge für ehrenamtliche Posten zu bewältigen. Welche Herausforderungen erleben Sie hier?
1: Große Herausforderungen. Also es ist nicht einfach, Menschen zu finden, die bereit sind, in ihrer Freizeit Zeit zu investieren. Also ich bin total dankbar, dass wir einen vollbesetzten Vorstand im Landesverband haben. Das ist tatsächlich nicht immer so. Das ist manchmal auch schwierig, die Positionen alle zu besetzen. Und in den Orts- und Kreisvereinigungen sieht das ähnlich aus. Ist zum Teil schwierig. die Not aus der heraus äh, die Selbsthilfe mal gegründet worden ist, besteht in der Form nicht mehr. Es gibt Angebote, es gibt rechtliche Grundlagen. Die sind nicht immer einfach, das wissen wir alle. Äh, da gibt es auch noch vieles zu klären und für vieles zu kämpfen. Das tun wir tagtäglich. Und dennoch ist es so, dass, dass es keine direkte Not mehr gibt, dass man sich auch als Eltern oder auch als Mensch mit Beeinträchtigung direkt zwingend im Prinzip, um überhaupt eine Chance zu haben, ein Angebot zu bekommen, direkt in einer Organisation irgendwie einbringen muss. Und das wirkt sich schon so aus, dass die Mitgliederzahlen da stagnieren beziehungsweise manchmal in manchen Regionen sogar rückläufig sind. Und dadurch ist es natürlich auch so, ist, dass, es, dass die Zahl derer, die aktiv sind, auch weniger werden. Und da ist es, denke ich, ganz wichtig auch, mit niedrigschwelligen Angeboten, die halt eben dann zur Verfügung stehen, auch ja, zu motivieren und äh, dazu beizutragen, dass, dass, dass Menschen bereit sind, halt eben sich, da auch, sich, sich weiter einzubringen und, und auch ihre Ideen letztendlich mit einzubringen. Also ich glaube, dieses dieses Verständnis muss halt einfach auch da sein, dass man nicht nur einfach da sitzt, um abzunicken, sondern dass so ein Vorstand halt eben auch in der Ausgestaltung, in der Ausrichtung äh, von einem Verein sich mit einbringen kann. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dass man diese, diese Einbeziehung, dass man diese ja, mit Mitgestaltung halt einfach auch transportiert.
0: Mhm. Wo und wie diskutieren Sie die Ideen mögliche Herangehensweisen, um mit dieser Herausforderung umzugehen, der Herausforderung, neue Vorstände und oder Ehrenamtliche zu gewinnen?
1: Das ist Thema. Das ist Thema im Landesverband-Vorstand. Auch wie man Orts- und Kreisvereinigungen bei sowas unterstützen kann. Das ist allerdings tatsächlich auch Thema auf Bundesebene, also auf der Bundesvereinigung der Lebenshilfe, um wirklich zu schauen, wie kann man Lebenshilfen Orts- und Kreisvereinigungen dabei unterstützen, beziehungsweise wirklich herauszuarbeiten, welche Unterstützungs niedrigschwelligen Unterstützungsangebote sind, sind, sind da hilfreich äh, und, und wie kann man, kann man Menschen auch erreichen. Ja? Das ist, es gab irgendwann mal in der Vergangenheit so einen gewissen Automatismus. Man hat ein Angebot in Anspruch genommen, dann ist man auch Mitglied geworden. Das ist natürlich keine, keinerlei Verpflichtung, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen schade, dass da diese kleine Unterstützung dann halt eben nicht zuteilkommt, kommt, beziehungsweise die Möglichkeiten, die man auch hat, Einfluss zu nehmen und, und mitzugestalten. Das ähm, ja, ist vielleicht einfach aber auch dem geschuldet, dass einerseits das Angebot oder der rechtliche Anspruch da ist, aber andererseits, dass sich auch die Aufgaben oder die Herausforderungen für Familien so sehr verändert haben, dass der Spielraum nicht da ist, um sich einzubringen und dass das vielleicht auch mit dazu beiträgt, dass, dass Menschen dann halt eben darauf verzichten.
0: Sie haben gerade gesagt, die Herausforderungen für Familien haben sich verändert. Sie sind schon im Verband im Austausch dazu, welche neuen Wege es geben kann, um das Ehrenamt zu stärken. Mir kam hier das Thema Kooperation und Netzwerk in den Sinn. In welcher Form gehen Sie, in den aus gehen Sie hier in den Austausch mit anderen Verbänden? Wie sieht Netzwerkarbeit und Kooperation aktuell für Sie aus?
1: Ich glaube, dass Netzwerkarbeit in der Selbstvertretung und absolut unabdingbar ist, dass diese Unterstützung gegenseitig, ich sag mal, für die gemeinsame Sache wichtig ist und, und allen, allen hilft. Ich glaube aber auch, dass es mehr Stärke gibt, um Themen voranzubringen und letztendlich auch damit mehr Sichtbarkeit. Ja, aber auch der Landesverband ist ja Mitglied in der Parität, im Paritätischen Wohlfahrtsverband ist unser Spitzenverband. Wir sind aber auch Mitglied in der LAG Selbsthilfe. Wir unterstützen halt eben auch auf diesem Wege andere, andere Organisationen und bekommen auch Unterstützung von anderen Organisationen. Das ist halt einfach auch ein, ein, wechselseitiges, ein wechselseitiger Austausch, der die Arbeit voranbringt. Und wie gesagt, ich glaube auch die Erreichbarkeit und, und die Sichtbarkeit deutlicher macht und, und damit natürlich auch hoffentlich sich positiv auswirkt bei der Gewinnung von, von, von Mitgliedern bzw. von ehrenamtlich aktiven Mitgliedern.
0: Wenn wir einmal die Themen Generationswechsel und Kooperation zusammenbringen. Ich habe den Eindruck oder vielleicht auch nur die Idee, dass neue Generationen Netzwerken und Vernetzungen schon anders leben, als wir dies aktuell tun. Und ähm, ich überlege hier, welchen Einfluss das auf unsere Arbeit in der Selbsthilfe hat.
1: Ich glaube, das ist ein sehr sensibles Thema, weil in vielen Bereichen unserer Gesellschaft funktioniert Kooperation eben nicht weil es doch in vielen Bereichen und in vielen Belangen im Leben halt eben mehr Ellbogen äh, mittlerweile gebraucht werden, praktisch, und ich glaube, deswegen ist es gerade wichtig, aber gleichzeitig auch schwierig, in, in einem guten Austausch, in einer guten Kooperation zu sein, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Und Deswegen glaube ich, dass, dass das Netzwerk, das Verknüpfung, das dass gegenseitige Unterstützung und wirklich auch Kooperation und Austausch da ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist.
0: Vielen Dank, Herr Friedrich, für die vielen Einblicke, die Sie uns heute mitgegeben haben. Sehr gerne möchte ich Ihnen jetzt noch meine Abschlussfrage stellen, die jeder Gast beantworten darf. Wie ist Ihre Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft?
1: Ich denke, einige Punkte habe ich ja schon benannt. Ich glaube wirklich, dass es, auch wenn ich mich da wiederhole, ich glaube, es braucht die Möglichkeitsräume. Und ich glaube, die können sich potenzieren, die können ineinander fließen, diese Möglichkeitsräume, die können größer werden und äh, die können, können dazu beitragen, dass, dass die, die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen, dass das Thema Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung – wirklich auch ein alltägliches wird und ein normales Thema wird ähm, und äh, nicht als ein das besondere Thema. Und ich glaube, dafür braucht es, braucht es die Vernetzung. Also ich glaube, Netzwerkarbeit ist das Allerwichtigste. Ich glaube, es braucht aber auch eine gewisse Normalisierung, dass man wirklich Möglichkeitsräume schafft, Angebote schafft, in denen es in denen es Begegnungen gibt, in denen es Austausch gibt und wo sich was entwickeln kann, was dann auch weitergetragen wird. Also ich, ich wünsche mir eigentlich wirklich, dass es, dass es auch niedrigschwellig ist und dass die Gesellschaft den oft benannten, die oft benannte Vielfalt und den Zugewinn auch wirklich erleben kann. Denn ich glaube, das, das gibt es in kleinen Punkten immer wieder, aber ich glaube, das muss wachsen und das muss sich potenzieren. Und dafür muss es halt einfach auch zugänglich sein. Und dann glaube ich, dass wir, ja, dass, wir, dass wir die Themen voranbringen können, die uns allen wichtig sind.
0: Vielen Dank für das Gespräch heute. Es wurde, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass Selbsthilfe, Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion eng vernetzt sind und zusammengehören, zusammen gedacht werden müssen und zusammen mit Leben gefüllt werden müssen. Vielen Dank, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben. Wir sind ganz gespannt, Sie auf Ihrem neuen Weg hier bei der Lebenshilfe zu begleiten. Und vor allem auch nochmal vielen Dank dafür, dass Sie heute Teil dieses Podcasts waren. Und das war unsere letzte Folge in der Mini-Staffel zum Thema Nachfolge, Kooperation und Netzwerk. Ihr habt Anregungen, Rückmeldungen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.lag-sb-rlp.de Bis bald hier auf diesem Kanal.